0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. La muerte y la vida es un tema obligado de nuestro tiempo. Apenas la semana antepasada se estaba hablando de ella por la sobrepoblación en que se vive en el mundo y al considerar la población del mundo su sobrepoblación se veía muy particularmente la cantidad de personas que viven sin la suficiente capacidad para alimentarse los niños que están muriendo por hambre la grande cantidad de gentes que están muriendo por guerras otros tantos que están muriendo por miseria y muchos otros que están siendo afectados en sus vidas por el analfabetismo en donde tienen que vivir sin tener siquiera las posibilidades de informarse de su propia muerte a través de la lectura es un tema obligado de nuestro tiempo pero también la muerte y la vida aparecen afectada por el egoísmo y la muerte aparece como una consecuencia de él muchas veces estamos enterrando muertos que tuvieron por causa la soberbia o el poder desmedido de unos cuantos a nivel de individuos y de naciones Qué difícil es para una nación tener que enterrar sus muertos porque son víctimas de la soberbia y el egoísmo o la depredación de parte de otra nación de manera que hablar sobre la muerte y la vida en estos momentos es leer los periódicos y encontrarnos con ella de la primera a la última de sus partes. ya no digamos la gran cantidad de noticias de muerte que hay ahorita por la violencia por los asaltos en la mañana al mediodía en la tarde temprano de la noche, en la madrugada, domingos, o lunes, martes, o miércoles, jueves, o viernes, días de trabajo, días festivos, que alcanza a borrachos que andan perdidos, tal vez en su mente, pero también alcanza a hombres sobrios, que alcanza a hombres, pero que también alcanza a mujeres, porque leemos ahora que la muerte no está respetando en su violencia y en sus manifestaciones de irracionalidad. Ni edades ni sexo. Hombres y mujeres, ancianos, niñitos, están siendo lastimados. Pero nosotros queremos meditar sobre las enseñanzas bíblicas que sobre la muerte o sobre la vida tenemos porque en la Biblia tanto la muerte como la vida son enfocadas para edificación de los hijos del Señor. A nosotros se nos habla claramente que la muerte es algo que Dios estima, y así lo dice a la letra, estimada es a los ojos del Señor la muerte de los santos. De manera que cuando parece que la muerte estuviera siendo vivida arbitrariamente por tantas circunstancias, en el caso de los hijos de Dios, hay propósitos específicos para ella. Pero por otro lado, también la vida aparece como algo que hemos de disfrutar, como algo digno del amor de parte de Dios. Un amor que ha sido manifestado plenamente en Jesucristo para que nosotros tengamos todos los días de nuestra vida la experiencia de la vida abundante. Dios quiere que nosotros podamos gozarnos en esa vida, en lo que tomamos, en lo que comemos, en lo que compartimos, en lo que vivimos, en lo que recibimos y en lo que damos. Dios quiere que nosotros tengamos esta dimensión de abundancia en nuestra vida. Él quiere que así la vivamos y la Biblia es clara al respecto. Tanto una, la muerte, como la vida aparecen como bendición de Dios Dios abunda en la muerte se manifiesta en ella y Dios abunda en la vida se manifiesta en ella y en medio del dolor que nos puede causar la muerte o la alegría que nos puede causar un evento de vida Dios está presente porque la muerte en Dios siempre es muerte para mí. volvemos a Él como Creador nuestro y nos percatamos que en él están los días nuevos y cuando alguien entre nosotros muere por cualquier causa que nosotros pudiéramos detectar podemos decir la vida es del Señor y bendecimos el nombre de Dios yo recuerdo un momento dado cuando tuve una niña de tres meses en mis brazos que había sido toda la alegría mía y en un momento, en un accidente, en una... inesperada. yo mismo había estado envuelto en el accidente y mi hija estaba en mi brazo muerto. ¿no? Y uno pues, comienza a pensar y a preguntarse, bueno, ¿qué tiene, Señor, en tus planes para mí? Ya sé cuáles tuviste para ella. Y recuerdo cuando alguien me habló y me preguntó por larga distancia, ¿qué es lo que usted pensó, Pastor, sobre este incidente? Le dije... Jesús tiene un ángel más, espera todo. El Señor dice que los niños son de él. Era lo único que podía decir y no era una palabra de consolación de mi parte, era una realidad, era un hecho. Y acuerdo a la Escritura, no era mía. Y yo estoy aprendiendo que la vida de mis hijos no es mía, a como la mía tampoco es mía. Que a veces nosotros pensamos que nuestros hijos son nuestros porque están chiquitos, porque están jóvenes. Y quisiéramos que nuestros hijos se mueran ya de viejitos, Pero el Señor sabe a qué hora los lleva. Él sabe por qué los toma en sus edades tempranas o cuando están jóvenes. Y nosotros pensaríamos que están frente a una vida que van a conquistar, pero Él sabe por qué los lleva. Porque el Señor tendría que escoger solamente las flores marchitas para Él. Y no las lozanas o las que están en botón él sabe por qué quiere llevarse a un niño por qué quiere llevarse a un adolescente por qué quiere llevarse a un joven por qué me quiere llevar a mí ahora él sabe él sabe alguna vez me encontré envuelto en agua donde hubo de nadar 14 horas y media y yo recuerdo haberle dicho claramente al señor señor yo no creo que he terminado mi papel contigo y se lo dije, como que si fuera ahora, al filo de la madrugada, en medio de una tremenda tormenta, pero si es tu voluntad llevarme es cosa tuya, tuyo es el ministerio. Y yo sé que el Señor hizo bautizarme esta vez, y enseñarme al filo de la muerte, que mi vida era suya. Y aunque yo ya tenía la lección, Él me la quiso enseñar. Y es hermoso cuando el Señor nos enseña a través de la lección de la muerte que nuestra vida es soya y la de nuestros hijos también y la de que nos rodean también. Porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Allí, donde alguien podría pensar que es la desesperación este es el elemento de esperanza de parte de Dios. Pero contra lo que estamos es esa muerte que el egoísmo y la ambición, esa muerte que la irresponsabilidad de los hombres está constantemente amenazando como si fuera la voluntad divina que nos sometamos a sus caprichos. No queremos matar, pero tampoco queremos que nos maten y queremos destacar el valor de la vida que el Señor nos ha dado como un don precioso, para que la disfrutemos con reverencia, en devoción por el trabajo que podemos compartir, como un atributo recreativo que Él nos ha querido conferir en este mundo. Tener amor por la vida es algo que Dios quiere que tengamos por Él. Que sepamos apreciar la vida, esta vida que a más vieja es más rica, porque si de joven yo podía desperdiciar minutos, ahora me doy cuenta que tengo que cuidar los segundos, son del Señor. Que así si de joven yo podía desperdiciar energías, desvelándome por conversaciones, a veces no es la más edificante. Ahora yo no me voy a desvelar así nomás y no porque me caracterice por dormir mucho pero es que la vida a más la vamos viviendo más preciosa se nos hace para glorificar a Dios en ella por eso yo no quiero que haya alguien atente contra mi vida por un capricho tonto porque mi vida es de Dios y a él soy responsable por ella por eso queremos destacar este valor de la vida y vivirla con reverencia y en devoción con ese trabajo que podemos compartir como un atributo recreativo que Él nos quiere conferir y que estemos. Yo quiero crear mientras viva y recrear mientras viva como ama el artista recrearse en el lienzo o el escultora, porque estamos en esta vida para ello. Dios nos creó del polvo, y hemos de tornar al polvo, eso lo sabemos. Pero también nos dio de su Espíritu, y ese debe volver a Dios que lo dio. Pero yo me pregunto, si Dios me dio un Espíritu, ¿en qué medida yo me he enriquecido en su Espíritu en comunión con mis hermanos? Es que el Espíritu que el Señor me dio cuando yo le conocí, en su Hijo como mi Redentor y Salvador y Señor a quien le habría de dar todo el futuro de mi existencia ese Espíritu no está más enriquecido a través de los años por el convivio que he tenido con mis hermanos a través de tantas y tantas experiencias no puede ser que el Espíritu del Señor que yo recibí cuando tenía 12, 13, 14 años tenga la misma conciencia que la que tengo ahora cuando la vida de mis hermanos se me hace más preciosa y la vida mía también. Porque estamos acá con determinados propósitos de Dios para cumplir. Que Dios creó el polvo y que hemos de tornar al polvo, lo entendemos. Pero entendemos también que el Espíritu lo fue dado por Él, habrá de volver a Dios que lo dio. Y yo quisiera, con todo mi corazón, que ese espíritu que recibí de él me haya permitido saber ser digno, mayor tomo de su gracia. Yo quiero alabarle hoy con más inteligencia que la semana pasada. Yo quiero adorarle hoy con más fervor que la semana pasada. Yo quiero entregarle mi oración en comunidad con más sensibilidad que ayer. Yo entiendo que soy del polvo y al polvo he de tornar, pero también entiendo que él me ha dado el espíritu. Y aunque espíritu que no la voy a volver, sin una conciencia mayor de su gracia. Es ley natural que aceptemos la muerte porque así nos ha sido revelada. Nos consuela porque quien estima nuestro fin, es el mismo Creador y quien nos espera con indecibles misericordias así en plural es nuestro Dios porque con qué misericordia atiende nuestros pensamientos atiende nuestros sentimientos atiende nuestras decisiones atiende nuestras acciones atiende lo que hacemos y atiende lo que dejamos de hacer Él es Padre de misericordia es también que nos ha mostrado su amor de tal manera, que no solo nos ha sostenido en medio de las pruebas de nuestra vida, sino que nos ha querido dar vida juntamente con la resurrección de su Hijo cuando lo hemos asumido por medio de la fe. ¿Qué hermoso, cuando nosotros podemos detectar la vida como una dádiva de Dios. Pero qué hermoso, cuando podemos decir como el apóstol Pablo que porque él vive, nosotros también. No dice vivimos, viviremos. Porque es hermoso darnos cuenta que Dios creó la vida para apreciarla en toda su profundidad en nosotros y en los otros, pero qué hermoso cuando porque él vive, nosotros también viviremos y dejemos vivir también a los otros. Sabemos que estamos bajo juicio, el juicio de su palabra. Pero hermano, qué hermoso es cuando estamos bajo el juicio de la palabra de Dios, si es el juicio de papá, si es el juicio de mi Señor y Salvador, si es el juicio de su gracia. Esto tampoco por eso nos asusta, porque se trata del mismo corazón que nos ha mostrado tanto cariño como que nos ha sabido consolar en todas nuestras aflicciones. Que el Señor me tome con su mano, voy a poner nervioso. Que el Señor me alcance con su palabra de juicio, no me voy a poner nervioso. Bendito sea Él por su palabra, que me mueve al arrepentimiento cuando me la da como juicio. Bendito sea Él por su palabra, que está mi corazón. ...cuando me la da como juicio... ...es la palabra de papá... ...y yo puedo volcarle mi alma y decir... ...perdóname papá... ...¿por qué le voy a tener ...a la palabra de mi Señor... ...sé que de él es mi vida... ...y a él le pertenece... ...y se la quiero entregar limpia... ...y gloria a él... ...cuando con su bendita palabra cala mis huesos y cala mi carne y cala mi corazón y cala mi espíritu para que me dé cuenta de mí mismo frente a él ¿no le parece que es este? toda una bendición por eso pensar en estos linderos de la muerte y de la vida frente a la palabra del Señor que me llama a volver mis ojos a él no voy a querer volver mis ojos a mi Padre y amarle con todo el corazón por eso cuando nosotros pensamos en los linderos de la muerte o de la vida enfocado por la palabra del Señor aseveramos, afirmamos pensar auxiliados por la luz de la palabra divina es bendición tuya porque me hace Reaccionar, reflexionar, recapacitar, regenerarme en su gracia. Ahí puedo ver yo cuando la muerte es un don para descanso. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido seres muy queridos, ya grandes, ancianitos? Mi abuelo murió de 100 años, murió un 28 de diciembre y cumplía los 100 años al 7 de enero, y no es cierto que cuando uno menos piensa le dice, Señor, no te lo lleves. Ya tiene cien años. Hay un momento en que nosotros no nos damos cuenta que la muerte puede ser el descanso de los nuestros, pero en un arranque de nuestra carne temporal, queremos pensar que Dios debe oír aquella oración. Pero hermano... ¿Cuántas veces hemos tenido también personas, tal vez no tan grandes, pero que están con sufrimientos tremendos? y le decimos, Señor, no te lo lleves, ¿eres estimada al Señor la muerte de sus santos? O a veces podríamos pensar que no estaba ni anciano ni enfermo, sino en plena salud, y nosotros queremos que Dios se lleve lo decrépito y lo enfermo, pero, ¿por qué un muchacho hermoso y saludable, no? Si sí estaba tan hermosote, mi hijo. Yo lo quería para mí, ¿por qué te lo quieres para ti? Pero algo tiene el Señor. Jesús murió de 33 años. Claro que hay muerte natural. Y lo sabemos. Dice la palabra, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Es decir, hay tiempo establecido por Dios para darnos la vida. Hay tiempo establecido por Dios para permitirnos desarrollar en ella y servirla a través de sus posibilidades. Y hay tiempo en que Él estima la muerte de sus santos. A ti te tuve para este periodo. Yo recuerdo cuando se murió mi pastor. Tengo el discurso que yo hube de dar entonces. Yo recuerdo como si fuera ahora, que la palabra del Señor vino a mí y lo dije, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Y yo sabía cuando estaba dando la palabra de despedida a un hombre que yo amaba con todas las fuerzas de mis entrañas, como a poca gente se ha amado que yo tenía que tomar aquella estafeta y gloria al Señor van más de 27 años casi 30 ininterrumpidamente domingo a domingo dando esta palabra murió mi pastor ah oh, claro con un cáncer 55 años joven entero lleno de vida porque el Señor quiso que esa imagen estuviera Golpeando y así que haya energía mental sea una sombra tremenda en mi vida esa fe Tú un ministerio riquísimo diferente al que Dios me ha dado a mí pero si ahora a mí me llama el Señor sabrá a quiénes habrá de levantar como decía don Gonzalo Báez Camargo concédeme, Señor cuando me llames" que tenga firme el paso y la mirada firme también. Tu otras manos verás para que sigues sin detenerte nunca. No en entendemos. Que la muerte ha sido dada por el Señor, establecida por Él, estimándola para que nuevas generaciones le sirvan el reto que nos queda a las nuevas generaciones es adorar con más fervor y esto es mucho decir adoro yo con más fervor a Dios que mi madre le he entregado mi vida con más fervor que de aquellos que aprendí y eso tendrán las nuevas generaciones sobre sus hombros le servirán con el mismo ahínco con que nosotros le hemos servido. Ese es su problema, ese es su reto. Le servirán con la misma fidelidad. Porque el Señor estima la muerte de sus santos, pero una cosa es la estimación que Él tiene en todas las implicaciones de la eternidad, y otra muy diferente, cuando la irresponsabilidad pecaminosa del egoísmo humano decide lo que solamente a Dios compete se ha hecho tan común hablar sobre la muerte que ya nadie se acuerda que es la paga del pecado. Se hace tan natural matar inútilmente animales, se hace tan natural matar inútilmente vegetaciones enteras que nadie protesta cuando se amenaza con guerra y se ciegan vidas humanas creadas por Dios y redividas en Jesucristo se da como noticia sin sentir vergüenza. Yo a veces me he puesto en el lugar de los que anuncian en la televisión cuando anuncian que hubo una muerte, que hubo dos, que hubo cien, que hubo doscientos, que hubo miles. ¿Cómo es posible anunciar de la muerte sin vergüenza? De anunciar muertes que han sido por causa del egoísmo, de la guerra, del de la depredación humana sin que se le enchine el cuerpo al que lo está diciendo. ¿Por qué negociamos la muerte de esa manera y no vemos el enorme mensaje que en ella tenemos para tomar conciencia? Se comenta como evento cotidiano sin sobrecogerse de consternación la verdad bíblica se constata que la muerte está en poder de la lengua. Somos culpables de no amar la vida. Y esto lo puede probar la incapacidad que tenemos de trabajar en ella. ¿Cuál es el trabajo que estamos invirtiendo en la vida y gozándonos en las posibilidades que ella nos ofrece para servir a nuestro Dios? Hemos de bendecir a Dios, porque nos ha provisto en Jesucristo la posibilidad del perdón, para que todas nuestras faltas, con solo responder, con dimensión de fe a su dádiva de gracia. Bendecimos al Señor, porque esto es posible, porque a veces, aun siendo cristianos, no nos percatamos de la importancia de la muerte y de la vida, por eso nos gozamos en la oportunidad que nos da de arrepentirnos al toque de su palabra, de arrepentirnos al considerar el valor de sus juicios, de arrepentirnos teniendo la posibilidad de acogernos a la misericordia de su encarnación. Pero no queremos guardar para nosotros el conocimiento de esta oportunidad. Queremos que el mundo entero conozca que el amor de Dios es de tal naturaleza, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Estamos usando nosotros la muerte y la vida como posibilidades de bendición de nuestro Dios. Estamos usando nosotros la muerte y la vida como posibilidades de descanso para los nuestros. Y para nosotros mismos. Pensemos también en cómo la vida es dádiva de oportunidad. Digo es dádiva porque es don, es regalo y es oportunidad que tenemos. Un niño tiene oportunidad, un adolescente tiene oportunidad, un joven tiene oportunidad un adulto tiene oportunidades, un anciano tiene oportunidades. La vida es daño, siempre es dadio de oportunidades. Seguridad y pan son en estos momentos necesidades primarias en el mundo en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Quién de nosotros no necesita seguridad para trabajar? ¿Quién de nosotros no necesita pan para vivir? ¿Quién de nosotros no necesita paz? Paz para construir el desarrollo de las nuevas generaciones que tienen el derecho de ser salvaguardadas por nosotros como adultos conscientes, ya no digamos cristianos, poseedores del don inapreciable de la fe. Alguna vez fui abordado por un reportero desde Nueva York, aquí en el templo, y me vinieron a hacer preguntas acerca de lo que yo pensaba de las guerras, particularmente en países que yo amo. Me sentí bastante ofendido, me estaban agarrando en el templo, como pastor, y qué bueno, porque así tenía que cuidarme más de lo que decía. Yo recuerdo que me callé por un momento y después le dije, ¿qué pensaría que ahorita estuvieran bombardeando Nueva York? Y usted no puede tomar las posibilidades de ir a comprar leche para sus hijos en la mañana. Y después no puede ir a, a la escuela a los niños, porque está ocupada su ciudad. Y no puede atender usted las posibilidades de cultivar sus campos. Y no tenga la posibilidad tampoco de vivir con la tranquilidad. Ah, es que es otra cosa. No, es la misma es la misma, es la misma, en todas partes cualquier padre, cualquier padre que tiene sentido de responsabilidad quiere comprar leche a sus hijos, quiere que vaya a la escuela, quiere que se cultiven los campos de su país, quiere gozar y como decía el Señor, hay que hacer a otros lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros, como lo ponen a lo negativo, no hay que hacerle a otros. Que no queramos, ya eso no se lo dije, solamente le dije la primera pregunta y muy cortésmente lo despedí porque son cosas que a mí me parecen a veces irreverentes. Por lo que les decía, no podemos justificar estas situaciones de guerra, es muy peligroso, es muy peligroso y si de algo estoy consciente en estos momentos es de lo que estoy diciendo porque la vida se está poniendo en galmonera en subasta de ideas y de conveniencias y de intereses muy peligroso no importa quién toque sean blancos o sean negros y no importa de qué color queramos ponerlo la vida es dádiva, don de Dios oportunidad de Dios qué podríamos decir de la vida con miedo es vivir vivir con miedo yo recuerdo una sola vez en mi vida haber tenido miedo y justamente la viví aquí en mí y qué terrible tener miedo es una depresión horrible es ahí donde yo considero a las personas que se sienten perseguidas angustiadas acosadas hostilizadas por situaciones de enfermedad, de carencia de salud mental y anímica, que es terrible. ¿Para qué quiere una vida con miedo en una depresión abominable? Ya no digamos familias y naciones que están no con miedo, sino aterradas por el tableteo de las ametralladoras que escuchan todos los días alrededor de sus hogares. Naciones aterradas con el peligro en que se ven envueltos sus hijos. Naciones aterradas en la incapacidad de cultivar sus tierras, atender las escuelas y proyectarse con esperanza de disfrutar algún día festivo en compañía de los suyos, aunque sea la Navidad. ¿Quién se siente tranquilo sabiendo que a la mañana siguiente no sabe si podrá encontrar leche para sus niños pequeños? Si podrán ir sus hijos a la escuela, si podrán cultivar los campesinos, sus campos, o atender a su fábrica, a los obreros. Estoy hablando que la vida está diva de Dios y está diva de oportunidad de parte de él. Y por contraste, quiero hacer ver lo terrible que es la vida cuando está inyectada de miedo especialmente en estos momentos cuando el crimen se ha convertido en industria y se ha convertido en industria con banderas de paz y se ha convertido en industria con banderas de justicia que están dejando dividendos a muchos que en estos momentos están despreciando y cegando la vida de sus semejantes hay que pensarlo no hay que sacarle al otorero somos nosotros los que estamos metidos en esta generación y la muerte y la vida están en nuestra boca. Y si nosotros no hablamos lo que pensamos y sentimos y la palabra de Dios nos revela, ¿cómo podremos decir que alguna vez siquiera nos planteamos la bendición que Dios nos pueda dar a través de ellas. Es más, hablamos de que se va a morir mucha gente de hambre, ¿no? Millones. Pero ¿Se han puesto a pensar ustedes de la vida con hambre? Yo no digo con miedo. La vida y el hambre no son compatibles. Millones de niños lloran. Sigue esperanza de comer. Y hay muchos entre ellos que ya no tienen ni fuerza para llorar se apagan sus gemidos en un silencio de muerte, en una realidad dramática, sin precedentes en la historia de la humanidad. Las Naciones Unidas, tan dedicadas en alguna manera para hacer conciencia sobre estas cosas, nos informan de los niños y personas que mueren por segundo por causa de hambre. Que no tienen opción, no digo para vivir, para sobrevivir, ya no digamos para desarrollar. Si el desarrollo material les es negado, ¿qué diremos del cultural o acaso del espiritual? Yo sé que muchos no se plantean esto, pero yo sí. Yo he visto gente llorar, porque no han podido desarrollarse espiritualmente. Yo he visto jóvenes, no de los que nosotros tenemos, que sus papás hasta le dicen, hijito en la escuela que tú quieras. No. He visto jóvenes que lloran porque no tienen escuela donde ir. Ya no digo posibilidades para entrar. Porque en su país no hay escuela. Los he visto llorar. Porque sienten que sus vidas se cercenan si nosotros pudiéramos tomar conciencia de lo que tenemos. ¿Qué diferencia habría para apreciar el desarrollo espiritual que Dios nos permite, el desarrollo cultural que Dios nos permite, que si ya no que podemos desarrollarnos más, no es porque no tenemos las posibilidades ante nosotros, sino porque, tantas veces por pura pereza. Hay que contemplar cada mañana a nuestros niños, yo creo que hay que irlos a despertar cuando los tenemos tiernos, agradeciendo al Señor la posibilidad de ver por ellos, de educarlos para servir, de educarlos para luchar, de educarlos para no cejar, de educarlos para que se cultiven, para lavarles los logros que tengan en la vida, en bien de los otros, que tanto necesitan de que tengamos en la dimensión adecuada, estas situaciones últimas de las que estamos hablando. Pero no hay solamente que mirar a nuestros niños. Yo creo que hay que ver el tiempo. Hay que ver cada semana cómo están comenzando nuestros hijos esta semana. Debemos de ver a nuestros hijos en el templo. Pero para darse cuenta de que, que el Señor están teniendo nuevas posibilidades para que el día de mañana, el lunes, se levanten y digan he entendido tu mensaje Señor y cuenta conmigo con un brazo de lucha que no va a ceder. Hay que ver a estos hijos en el aprovechamiento que tengan del tiempo. Viendo en ellos las posibilidades de proyectarnos de manera inmediata para las generaciones que nos seguirán. Hay que sembrar amor en cada uno para cosechar generosidad en favor de tanto desposeimiento. Por último, la muerte y la vida son posibilidades. Son posibilidades. Pero son posibilidad en él. Quien no estima la vida ¿cómo puede evaluar la paz? Cualquiera que me venga a mí hablando de la guerra y de la violencia de guerra, yo quisiera preguntarle a fondo en qué medida estima su vida y en relación a Dios cuáles son sus proyecciones de vida. Quien no estime el valor de Jesús censuración de cada día porque cada vez que yo doblo mis rodillas cada vez que yo elevo de mi corazón, Jesús tiene un valor inapreciable dentro de mi alma. ¿Quién de nosotros puede llamar a Dios Padre si no es por Jesucristo? Es por Jesús que le llamamos Padre. Es Jesús que estima en nosotros. Es Jesús que ora desde nuestra entraña nuestra interioridad. Pero quien no estime el valor de Jesús en su oración de cada día cuando gime de lo íntimo del ser en favor de los necesitados, ¿cómo puede construir puentes de reconciliación para reestructurar familias, para reestructurar amistades, para reestructurar posibilidades de avance para una nación en conflicto? Y quien conoce a Jesús evalúa sus manos de carpintero y la enorme enseñanza que nos dejó para trabajar con responsabilidad cotidiana. Su espíritu de reconciliación y su ejemplo de trabajo aseguran el progreso con la participación de sus discípulos. Yo a veces pienso que no estimamos el valor de Jesús, que ora en nosotros y desde nosotros mismos clamando, Abba, Padre. La expresión podría parecer rara. ¿En qué medida soltamos a Jesús dentro de nosotros mismos para orarle al Padre? ¿En qué medida hemos estado confundiendo nuestras preocupaciones y nuestros discursos personales con oración? Pero Jesús no ha estado orando desde nosotros. Jesús no ha estado buscando la voluntad desde nosotros para agradar al Padre. Y nos llamamos cristianos ¿Hasta dónde estimamos el valor de Jesús? Si son nuestros egoísmos, nuestros resentimientos, nuestros prejuicios, nuestro odio, nuestros cálculos, los que afloran, disque en oración. Ora Jesús en tu alma cada día. Ora Jesús desde tus entrañas cada día. Dejas que la palabra de Jesús se suelta en tus labios, le prestas tu lengua a Jesús, le prestas tu mente a Jesús, le prestas tu corazón a Jesús, para que ore en ti y desde ti, para que la voluntad del Padre sea hecha. La muerte y la vida está en nuestra boca. Y cuando no estimamos, esa mano rústica de carpintero de Jesús, de quien dijeron el hijo de José, eh, el hijo de José, era un rebelde sin causa por ahí, que porque ya tenía 18 años y era mayor de edad. El hijo de José, hasta los 30 años lo conocieron como el hijo de José, porque hijo de un carpintero hacía los mejores muebles. ¿Y qué nos hizo el hijo de José? Porque hijo de un carpintero estuvo sumiso a su padre, el hijo de José. ¿Pero qué nos va a enseñar este muchacho si lo conocimos en el taller? Es más, conocemos a su familia, están los hermanos, las hermanas. A veces nos vamos nosotros discutiendo una serie de situaciones que nos ocultan las manos de Jesús el carpintero, el hijo de José. Hasta donde nosotros Hemos considerado al hijo de José, al obrero, al carpintero, al sumiso José, ejerciendo la, la paternidad de Jesús para nosotros trabajar con el mismo ahínco. Cuántos muchachos cristianos se llaman echando creme en las manos porque no quieren tener calle. No son cristianos. Me gustaría que el Señor me le diera una acariciadita, una cara. Yo soy tu Señor, porque son esas manos. A veces nosotros debemos vida estimar la vida por flojos, porque la callosidad de las manos de Cristo nos han arrastrado nuestro rostro. Para invitarnos a trabajar qué inversión representa el gasto de 600 mil millones de dólares al año para armamentos en el mundo. No es una inversión para la vida, sino para provocar hambre. ¿Qué inversión representa el gasto, gasto de 600 mil millones de dólares al año de todas las naciones para armamentos en el mundo. No es inversión para la seguridad, sino para el miedo. ¿Qué inversión representa el gasto de todas las naciones, porque todas somos culpables a una? De estos 600 mil millones de dólares al año para armamentos en el mundo, saquen la cuenta por día. Porque no es una inversión para el trabajo, sino para desempleos galopantes ¿por qué no decirlo entonces si como lo afirma la Biblia la vida está en poder de la lengua hablemos de la vida ¿por qué no provocar encuentros para la vida, simposios para la vida, conferencias para la vida, conversaciones informales de hogar para la vida y que propongan por ella tenemos derecho a la paz Vamos construyéndola. Tenemos derecho al trabajo como bendición del cielo. Vamos trabajando con alegría. ¿Cómo hace falta? ¿Se imaginan con solo esta dimensión la diferencia para mi amado mío? Que cuando saliéramos a las cinco, cinco y media, seis, seis y media, siete de la mañana de nuestras casas a nuestros diferentes trabajos, en el rostro de cada mexicano, convencido de que la vida es donde Dios, y el trabajo la gran oportunidad, fuéramos cantando rancheras, voy a trabajar, no, la vida no vale nada, qué diferencia entrar al trabajo con alegría, qué diferencia entrar al trabajo como don de Dios, por eso, tenemos derecho al trabajo, laboremos con alegría, tenemos derecho a la verdad, vivámosla abiertamente en Jesucristo y proclamemos la certidumbre en medio de todas las maniobras amañadas de la corrupción en que nos movemos obligadamente. Porque como hay maniobras amañadas para evadir impuestos, para aprovecharse del trabajo de otros, para explotar gente. ¿Cómo hay informaciones y desinformaciones amañadas? Hermanos, tenemos derecho a la verdad. Vivámosla abiertamente en Jesucristo. Si Jesús resucitó de entre los muertos removiendo la piedra del sepulcro, ¿podremos nosotros decir que tenemos vida de resucitado y no podemos remover la piedra de nuestro propio sepulcro? Vamos a morir por no decir una palabra. Nos vas a agarrar el dicho ese de que el pez por su boca muere. No más que aquí nosotros, en vez de haber hablado, nos quedamos callados. ¿Creemos o no creemos en Cristo resucitado? Dice o no el Evangelio que el Señor remueve aquella piedra del sepulcro. Bueno, vamos a dejarnos nosotros, teniendo la vida de resucitados, estar atrapados por un sepulcro de muerte. Yo no lo entiendo así. Y qué bueno que el Señor nos ha dado una palabra evangélica y habla de la vida que ha triunfado sobre la muerte y que los sepulcros nos puede abrir de par en par. Somos vida de resucitados. No podemos negar la muerte en el cementerio. Pero en medio de él está Jesús que se levanta de los muertos, Removiendo de la tumba aquella piedra ¿por qué no hablar de la vida que, que le hemos recibido por la fe proveyendo al mundo el mensaje que le estructure en su seguridad proveyendo al mundo el mensaje que le aliente en el trabajo proveyendo al mundo el mensaje que le anime en la paz proveyendo al mundo el mensaje que le eduque en la verdad que le eduque en la verdad ¿por qué no? El Evangelio de Jesucristo no está reñido con la seguridad. El Evangelio de Jesucristo no está reñido con el trabajo. El Evangelio de Jesucristo no está reñido con la paz. El Evangelio de Jesucristo no está reñido con la vida. Porque tanto la seguridad, el trabajo, la paz y la verdad son necesarios para la vida por eso hermanos alma, salgamos a dar este evangelio porque la muerte está en poder de la lengua cuando nos callamos y no discernimos sobre ella como la bendición de Dios sino como un accidente de la vida llena de hoy pero la vida está en poder de la lengua y el que la ama, comerá de sus frutos. Yo me pregunto, ¿de qué frutos vamos a comer? ¿Frutos de vida por el Evangelio? ¿Y nos vamos a gozar de la simiente que hemos sembrado, que ha nacido, se ha desarrollado y ahora estamos cosechando su jugosidad? ¿O vamos a sufrir las palabras que no dijimos? Y por eso seguiremos sufriendo estas muertes insensatas que más que estimadas a los ojos de Dios son repercusión del egoísmo de los hombres. La muerte y la vida están en la lengua. Vamos a comer de sus frutos. Si queremos frutos de vida, sembremos palabra de Dios. Amén.